0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《本位画馆》，我是馆长，我是于老师。这回又继续的远程腾讯会议啊，因为北京这个最近情况也不是特别好、啊，没有意外的话，应该是过段时间又属于比较静态的状态了，所以也没法出去。<对>因为像于老师家那边，包括我家这边，其实都有那什么了
1: ，对吧、啊？你家那边
0: 都有了，有一个就是附近村有一个，啊，但是有我看到五个。海淀报的不多啊。朝阳好像多点吧，我上班那个望望京这附近都已经，呃，就是一些大的商场之类的都已经，呃，建议那个停业了，就开始停业了，甚至外卖都不让送了。那你现在呢？我家附近还还行，但是不是我说你上班去还上还去单位吗？就是目前还上班还可以去，不确定有有可能很快就，不定哪天就让你就稍微停停停,停,停几天之类的。会有这种、嗯、啊，都没准儿。反正，反正在家待着吧。嗯、其实倒是最近呢，看个电影啊，看个剧，最近还行。有一些电影和剧能看，只不过就是国内的影院是没什么东西能看的。嗯、呃，咱们这边受疫情这个问题，都不敢上新片了。看电影院票房都很特别低了，但是呢，电影院挺影有些看的。对对对，对对比如说我们今天聊的这部，呃 ，DC 最新的电影《黑亚当》。《黑亚当》这部电影之前好像于老师也介绍过，因为是巨石强森主演的嘛，对，中国的这个影迷来说，对巨石强森还是比较熟悉的。是的，是的，其实他他相对来说就是呃，对国内的影迷就挺比较友好，而且几乎是以前巨石强森的电影，几乎他都每次他都会来咱们这边宣传，比较重视这边是吧？对对，他都他每每次会来这边宣传。他在 B 站有个号，我知道，我记得老发一些自己的一个视频之类的。对于他来说的话，应该还是比较那个看重这边的，但是也没上映。不过，对,对，这实电影我倒觉得还行。电影中很多东西吧，我不太知道，尤其是对于超级英雄这些事情，他讲的并不深，嗯、我觉得好多的背景呢，他都没有交代的特别清楚。那种粉丝想会知道的比较多，但是对于一些不了解漫画的。嗯嗯可能其实看的还是有一些一头雾水、嗯，但是其实路人来说也是也不影响观感，对、啊，不去那个特别较劲去非要知道他是干嘛的，他怎么回事的话，其实不影响观感。嗯，只不过你看的时候会有好多的留白的内容，就比如说他究竟是谁，他怎么来的，都很神秘，神秘对，都很神秘，<笑>感觉谁都那个有点有点戏份，但是呢，对于他的交代又不是很清楚。我相信肯定是、嗯。熟悉漫画的人都知道怎么回事，但是对于不熟悉漫画的，就,就是看起来会总有点欠缺一点东西，就好像吃饭吃到最后没有喝那碗汤一样。嗯，对对,对，没有溜缝。那今天我们就来聊一聊《黑亚当》这部电影里边交代的事情和一些不知道的东西。超级英雄黑亚当应该也是很早之前大家就已经知道了，然后在里边的评价呢，其实也还不错。而且是黑亚当这个英雄呢，在我们看来的话。完全就是属于一个跟超人似的，呃、嗯，对。从故事当中的话，黑亚当是一个那个国家叫什么来了？那个、坎达尔是吗？坎达克，坎达克，坎达克、啊、是坎达克的这么一个奴隶。<对>但是呢，因为那个国家当时可能还是公元前四千多年前、五千多年前，还是属于那个奴隶制社会呢。那个应该是古埃及时期的啊啊，对，应该是古埃及几千年前了啊，还是那种就是给国王建造。陵墓啊，见到金字塔那种状态呢，等于是那个时候他就是一奴隶，然后他其实就有一点自由的这个意志了。说为什么我们生下来就是奴隶，他就是高高在上的皇帝，而且我们发现了什么东西还得交给他，对，以他有点反抗意识了，成为那个国家奴隶的这个崛起者。农民起义了，说白了就是农民起义了，<对>他就是陈胜吴广，对,对吧？被压迫太惨了，就不,不受不了了，对，起来不愿做奴隶的人们了，就是。<笑>他一下把那个国家给推翻了，把那个国家的国王给杀掉了。而那个国家的国王呢，在之前的时候是断到了一个头盔，那个头盔挺屌的，叫沙巴克头盔是吧？对对对沙，沙巴克王冠，沙巴克王冠。我看到的时候，因为我玩过传奇嘛，因为我就觉得哇，原来这是攻杀的时候出现那王冠啊！我没玩过传奇，我没玩过传奇的，你不知道沙巴克这个王传奇里、这、边、个。没有不知道，他这个沙巴克，嗯、呃，这个、沙巴克就是跟那个可能不太一样，应该这个沙巴克应该一个背景，呃这个、我觉得这个沙巴克其实它是，呃，就简单说一下，这个、沙巴克这个 BOSS 最后出出场的那个 BOSS 嘛，嗯，他呃其实是和这个黑亚当的设定是是整为正整个是一相反的，他其实就跟这个黑亚当他获得这个神力嘛，六六个神的力量相反的，嗯、他沙巴克是是六个恶魔的力量。集合到他身上，他等于是整个六个恶魔的代理人，这么一个情况。沙巴克的名字就是全部都是这个六个恶魔的名字的这首字母连起来读起来的沙巴克。哦，啊，这个六个恶魔，对，这个、六个恶魔也都是咱们神话中，包括圣经中提到的一些这个恶魔，比如这个 S S 就是撒旦，就这么个意，思，这么个意思。那等于沙巴克比这个撒旦要牛逼啊，因为他是六个恶魔集合到一起的呀。对对，但你不能说他比他牛逼，他只是他只是这个六个恶魔本身也很强大嘛。六个恶魔把力量借给他啊，对，在设定上，这个六个恶魔本身也很强大。呃，黑亚当是直接的就获得了这个神力，在剧情当中呢，并没有太多的交代这个神力是来自于哪里。像刚才于老师也说了，是有六个恶魔和六个巫师，是吧？黑亚当呢是来自六个神神的力量啊，神的力量是吧？六、嗯、等于六恶魔和六个神，六恶魔对应的就是沙巴克，对，六个神对应的就是沙赞是吧？对，大喊一声沙赞吧就变了。而且沙巴克这在这里边呃电影里边没没说那么详细，其实在漫画里边沙巴克变身也是得喊一声沙巴克，然后才瞬、哦、瞬间变身，啊，对，都是有这么一个咒语的开关似的。呃、很很很简单，很有效率、啊。沙赞，对对对，沙巴克这俩，对对对，再喊一下就变回来了，就变就变回普通人了。漫画当中，这沙巴克和沙赞，他们两个有直接的搏斗吗？有有。沙巴克其实呢，就是这个沙赞这个超级英雄的这个整个这就是这个对手之一。其实那、嗯、黑亚当就知道，就是熟悉的就知道，黑亚当其实也是沙赞的这故事中的一个反派。一开始沙黑亚当不就是沙赞的反派？之前这个 DC 已经上过这雷霆沙赞、这关于沙赞这个超级英雄的这个这个故事了啊，这个设定都都不补,补补全过了。黑亚当就跟这个这个沙赞是完全是同样的力量，等于黑亚当是沙赞的前辈，是上一上一上一任被这个这个巫师选中的这几位巫师选中的，然后赋予神力的一个角色。但后来就因为他黑化被巫师封印这么一个过程，坦达克还是把黑亚当作为一个神明或者对一个反抗意识的这么一个图腾来供奉着，因为这个国家有一个大雕像，就是黑亚当的这个雕像。嗯、对对，这个设定上其实这个电影其实在这个塑造上，把这个黑亚当这个设定其实还补的还是很比较就是正面的，不是那么黑暗。嗯因为他，因为你看这黑亚当从最开始的设定，呃，包括他的这个一开始获得这个超能力，然后后来因为到后半部分有一个反转嘛，其实他的超能力并不是直接获得他的，是他的儿子获得的能力，<对>然后又给他的，对，这么一个<对>一个一个,一个过程，然后整个整个他的整个他的这个过程都是没有什么就是黑化的剧情，不，都是一个正顺理成章的一个奴隶要反抗，最后无意间获得神力。嗯但是他用着神力去复仇了，他并没有说要拯救，他其实上实际上为国王去复仇了这么一个概念。其实，在漫画里边设定里边，黑亚当的神力，他的获得上其实是比要比电影里边设定的要更加的就是阴暗一些，就是没有那么多的那么正义，也没有说黑亚当这个角色不是那么的光明纯粹的一种复仇的概念。嗯，在漫画里，黑亚当最早，咱就咱就说的就是这个新五二之后的这个设定。因为新五二之前就是设定就比较乱，嗯、基本上到新五二之后就是，再改了这个设定，对对，他改了这个设定。而且新五二之前就是这个沙赞这个角色都是很一个很模糊的概念，来一会儿再说，跟他过去那个几十年之前那个版权有关系。后来这个因为那个新五二之后的黑亚当设定给他改了之后，黑亚当他等于是他是没有一个没有自己的儿子和和老婆孩子。没有家庭，这家庭等于其实受这些在压迫的过程中，他的老婆孩子也都已经死了，也都已经死了。但是，而且他是他有一个侄子，一个侄子孩子都幸存者，还没有被压迫、被被这个被压迫、被奴隶被个被这个被这个给害死的。他俩人还活着。这个他这个侄子的父母等于他的兄也是他的兄弟们也都没了，就他们叔侄两个人相依为命。他这个保护他这侄子之类的，跟这、那个其实这个电影设定差不多。但是中间出来的过程中呢，嗯、其实是这个整个这个巫师呢选中了他侄子，因为他侄子的心态就相当于就像电影里他这个儿子似的，就比较这个这个、这个、这个光明啊，比较正正直的这么一个这么一个心态。啊、嗯呃，他让他这个巫师呢把这个神力就给他这个侄子了，但是他这侄子就是说那个说你你们也就是救救我的这个叔叔吧，啊也把帮也帮我把我这个叔叔复活了吧。但那会儿就把黑亚当复活了，就让树枝两个人说有这个神力，说你们树枝两个人可以合体，也就一起喊沙赞，就变成这个这个大这个神沙，获得这个神力。但是这个黑亚当后来回来之后，侄子就就两说的过程中，他其实发现他这侄子就太过于这个圣母心了。他这侄子总是还想着，如果我获得这个神力之后，我想拯救这个国家，我想让这国家变得正什么正光明，然后让他一群压迫我们的坏人。统治谁？能让他们让他们能变好，这么一种、嗯、这么一种心态。但是黑亚当他、嗯、他亚当就是趁那时候不要黑亚当，他像特斯亚当嘛，嗯、他就不会这么认为，他就觉得说，你都都已经把我们害这么惨了，我必须得要报仇啊！我心里全心我心里只有向这个国家的统治者报仇。所以在这个时候，等他这个侄子呢，想要喊这个沙赞变真的时候。他就一把捂着这个他侄的嘴，直接把这个儿子给把他的侄子给捂死了，他自己去喊这个炸弹变成了这个，他是故意的了这个神了，对，他是故意的，他就不要他这个不要他侄子去去什么了，获得这个神力了，他自己独吞的这个神力了，因为他要用这个神力去向这个统治阶层复仇
1: ，照我梦想
0: 。如果是他们两个人一起喊和一个人一起喊，他们所获得的神力是一样的吗？还是像是一样的？但是其实是一样的，其实是一样的，哦、对，都是同样的这些这些力量。比如说你一半，我一半他，你怎么看？没有，他们俩会就会合体了，就变成同一个怎么了？然后因为过去在之前的黑暗，在这个沙赞的设定啊，也有这个合体这个集体一起变成这个沙赞的这个这么一个设定。嗯。然后后来，这黑亚当他就就就复仇嘛，因为他就纯粹就被这个力量给支配了，就就变得就黑化了。后来这等于就是这个这几这几个巫师呢，发现他们选错人了，吃，知道这次失误了，造就了这么黑亚当这么一个一个邪恶的这么一个角色。就这种又力量把他给封印了，嗯、就跟电影演的把他给封印了，封印了之后封印了几千年，再到了这个现代，在漫画里之后呢是。呃、嗯，这个后来这个西瓦纳博士，就是那个电影里雷神插蛋的那个反派，嗯，你看到了吧？是雷神插蛋里边那个秃头那个反派。我知道是啊，是这个西瓦纳博士在现代把黑亚当复活的，啊、哦，把黑亚当给唤醒了，解开他的这个封印了，嗯、这么一个概念啊，并不是说这个漫画里、电影里的这个女主角啊啊、哦，但是其实我们从这电影里边来看的话，这个黑亚当他洗白了一下。嗯并不是那种特别的专注于杀戮，其实我觉得也对，因为你看那个博士就在电影里边救他这个博士，那个他和黑亚当还不认识的时，候，刚把黑亚当放出来的时候，那石头要要砸到这个博士了，嗯嗯然后那黑亚当一下把这个博士这个上面石头给弄弄飞了，把这女、啊、主角，这这不是博士，这不是就是一普通人。他不是博士吗？我一直以为不是，不是，好像是个人就是博士的。啊、<笑>他们不是去太是考古去的，他们就是为了挖这个这个沙巴克这王冠去的吧？我还以为他是一个考古学博士呢<笑>、啊。不是，不是，但<笑>那个不是那那个设定，可能跟漫漫画设定不太一样。漫漫画可能是有这么一个，有,有点学术这么一个形象在这女主角在漫画里啊。啊反正反正就这女主角还救了一下这女主角，<笑>然后而且这个女主角后来也跟那个。所谓的来这帮的超级英雄就说说那个，嗯、呃，我们这个国家曾经受被压迫的时候，你们这帮的超级英雄没有来；然后国际帮在我们这个国家胡作非为的时候，你们也没有来。结果呢，我们这边来了一黑亚当，我们自己的超级英雄。亲身，我亲身的体会到，这个黑亚当救了我，也救了我的孩子，然后再把我们的仇人给打败了，嗯、把他们都杀死了。结果这个时候，你们这帮超级英雄过来了，说他是坏人，那你让我们怎么说？<笑>就是您是这个这个国家叫什么来着？我老记得，坎达坎达克，坎达克，坎达克，啊，就我们这个坎达克受了那么多苦难，终于有了一个自己的守护者。结果你说我们这个守护者是王八蛋，是坏人。嗯<笑>那我们是信我们的守护者，还是信你们？我们有眼睛，我们看得见，我们这守护者对我们做了什么？对，但是结果你们来了之后，<对>反而要把他闹了。所以我觉得这个也是一个就是政治思想吧，就是在这部电影里边，就是究竟，我觉得也是属于他们一种反。嗯、其实也能，你也能贴合到一些现实的意义，就是这个，嗯、这个美国对这个战争的这个这个反思，尤其是。像伊拉克这种国家的这个，对对，我觉得更大，因为我觉得特别符合现实意义。因为因为你你想想，这个有没有可能是国际帮就是是吧？美国资助的呢？嗯、<笑>不是，因为他给给塑造的完全就是一个那种形象，嗯、你知道吧？就是让你对其实，对，对你就完全带入进去了。他、啊、那个就是特别明显的是，那个国际帮就是一种。美式的那种那那种那种装备，美式的那种那种文化的那种<笑>那种感觉，对，就完全带入你了。对对对对然后你把那个坎达克就完全带带,带入到那种中东国家了。他本身就是就设定<对>设定上，他就是在中东的。虽然这个国家是虚构的，但是他设定的位置还是在中东啊。你把那帮老百姓也也那帮老百姓的那些思想也都能带入到那边的状态，就反正就是属于一种，<对>我觉得你说也好说。也你也可以说是自嘲，你也可以说是反思，嗯，嗯反正确实是从那电影当中能看出来这种政治意图。对对对对，其实呢，这个经常有这种，因为呃好好莱坞电影经常去会，漫画中也会都会把这个美国的这个政治的这些东西会，会会说一下，会吐槽一下，嗯、但他们也只能你想，都会，起码他起码这国家言论自由之类的，起码他们去可以吐槽一下，是吧？但是也只能仅限于吐槽，对对对就是拍给别人看一眼，大家都知道，但是也没办法。不过这玩意儿你怎么说呢？嗯、就是两个方面来看，至少我举个例子啊，举个例子，嗯嗯就是咱都知道，就是那个那个伊拉克那边，后来不是美军撤退了吗？对，嗯。后来不是塔利班又夺回政权了吗？啊，对，嗯。后来结果那个塔利班夺回政权之后，你再看现在，人家又是那个盖着头巾了。然后<笑>又是那个，又是那个女性又什么不能上街了，然后又有道德警察乱七八糟的。咱实话实说，就是反正电影是一方面，嗯、就这个《黑亚是一方面的反思。嗯、但实际情况呢，那边自己人管，还真的还不如不如以前呢，不如让老美管呢。又女性又戴头巾了，又不能上街了，乱七八糟的。嗯、对对对又重新回到那种宗教治国状态了，对对对还真不如那什么呢？对对对对但是说说归说啊，说归说，你可能说他们自己来说这个文明发展可能就是慢一点但是你外来势力介入，毕竟属于一个侵略性就带点不道德的性质在里面。黑亚当是这么来思考的，那我觉得也挺逗的，因为这个电影明显的从从最开始看就能看出来这种这种这种反思。对对，对那那其实我们来看这黑亚当这个角色，他是属于那种。对于伊拉克不是对于伊拉克去了，对于那个坎达克来说，<笑>坎达克来说更加实际的一种超级英雄。对，因为也是这些这些老百姓更加期待的一个英雄存在。<对>而且到最后的时候，我们能看到黑亚当这个角色，我是彻底洗白了。因为按说起来，他这种带有阴暗意意思的、嗯、带有复仇性质的这种超级英雄，夺得夺得了这个国家的。这个地位之后，政权，政权就是说说白就政权啊，说白就政权吧，就是。但是其实有可能这种人会成为一个第二个主裁者，会成为一个第二个就是屠龙少年终变恶龙嘛。但是最后你看这个镜头，黑亚当坐在那个王座上，所谓的那个王座上，思考了那种三秒到五秒吧，瞬间飞起来之后把这王座给打碎了。其实我觉得这个也是证明。这个黑亚当彻底把这个国家给改变的这种政治体制，而且也是这个黑亚当彻底洗白的一条路了。就是他前就就他有可能要没有这一个行为的话，他还会黑化，他还会成为第二个那个这个坎达克的王。但是他这么一做的话，就完全是崇尚于一种自由、人人平等的一个方向了嗯。嗯嗯嗯，没错没错，在这个。呃，这么说，就在在漫画中设定上，其实他最后确确实就是成为了肯达克尔的个国王，嗯，而且黑亚当的设定上，其实唯一的就一点好处就是他的设定上、呃，其实和类似漫威的那个毁灭博士，就是很像，嗯、很像，嗯、他们都是一个虚构的一个国家的一个小国的一个一个统治者国王，嗯，但是他们虽然在外面，尽管、嗯、他们是跟正义联盟对抗啊，还是跟复仇者联盟对抗这种。是是做什么坏事啊？对对世界造成什么破坏之后，都都都另说啊！但是他们回到自己的国家，他们的国永远他会永远就无私的去保护自己的国家的臣子民，对自己国家的子民，他永远都会尽全力去保护他们。
1: 毁灭博士也是
0: 啊，对对，毁灭博士也是一个国家的国王。那这个毁灭博士这个国家的臣民对毁灭博士的看法是那种？对那,那种拥护的，还是那种就像是当初萨达姆那种状态似的，对，<笑>都是拥护的。因为就是像黑亚当那种是拥护的，这因为不，因为他们对这种小国国家人民，他们就是假如让他,他们不去到世界，不到世界走一圈的话，他们他们大部分人因为都是那样嘛，都是在自己国家过一辈子，他们永远都会认为自己国家的，嗯、我们自己国过得好，是因为国家国王确实是来保护我们，给我们带来了繁荣等等的。他们就像黑亚当也是。他们的子民都是一直都是拥护的，不管他们的国王去在外面是做什么，了，他们也不知道。但是他们对对于自己来说，他们国王确实是在保护我们的。像比如黑亚当、毁灭博士，嗯、他们对自己的臣民是真的属于那种保护，嗯、还是把自己的臣民当做一个这个资源、燃油，这个来来消耗呢？并并不是，就建设，因为建设国家本身也需要子民的去去不断的什么。嗯、呃，而而且而且这个，呃，虽然就黑就黑亚当和毁灭博士两个角色，其实实力上都很强吧、啊，这都是擅长魔法吧，这种能力，他们也确实用自己的力量，就是把这国家建造的很繁荣，确实越来越繁荣，会越来越好，就很像是一个脱离这个，就像第三世界这么一个一个乌托邦式的这么一个存在，嗯、呃，啊，不跟跟好像好像与世隔绝的这么一个小的一个国家，这啊，确、嗯、实是。对自己的国家子民就很尽全力的去保护，不管他们对外是怎么着，嗯、对外对他们来说，对他们来说做什么坏事什么混蛋事对对外边来说怎么怎么自私也好，但他们他对自己的国家他永远都是站在自己国家的子民的角度去思考的事情。嗯、我不会考虑你们外边，嗯、只要你外边是什么什么事儿，我只要考虑我保护好我的子民，就包括包括后来那个，因为现在那个黑猫2也上了嘛，也出了。黑豹二不是把那个呃第漫威这边这个亚特兰蒂斯这个海王纳摩给给引引出来了吗？嗯，纳摩也是这么一个角色。纳摩对于自己这个海底的亚特兰蒂斯这个国家的也是一种处于一种保护的。我只希望自己国家无限繁荣，但是你们外面出什么事儿的话，是我是与是与我无关的。你不要说我是超级英雄，我必须保护什么？我在外边做什么坏事儿啊？我都是为了我自己国家去好。嗯，他就是这么一种概念。明白，难怪呢。你看那个黑亚当也好，灭、嗯、博士也好，可能这个对您来说，他们是一个，他们是一个就是值得拥护的一个君主。像黑亚当也是，你看那个那个坎达克那些平民，在那个黑亚当受难的时候，在那些超级英雄打黑亚当、轮流打黑亚当的时候，那些超那些平民都在骂那些超级英雄，<笑>尤其是那个。同样是黑人的那个拿一锤子那个会飞那个鸟人鹰鹰侠啊，鹰侠是吗？对，全都在骂他，就是就其实把这帮超精英都给弄糊涂了。究竟我们是他妈坏人还是好人呢？人老百姓谁都骂我们啊！对对对对，尤尤其是那些就是年纪还尚浅的，像那个那叫什么原子什么原子粉碎者啊啊啊旋风啊原子粉碎者啊！原子粉那种，尤其是原子粉那种，一看就是那种二十出头的那种小伙子呢。其实对刚出道，刚出道，对刚出道嘛，道然后没经历过这种事儿，嗯、他会觉得自己原来是所谓的坏人，以为自己是超级英雄来保护人的，其实自己是坏蛋，对自己生涯一个迷茫。不过其实你看这些其他的超级英雄，也能这个也引出来一些我们之前不知道的人，嗯、像比如刚才说的这个英侠，他究竟是啥玩意儿呢？对英侠这个角色，呃，也是一个 DC 的很很老的一个角色了，从四十年代就有了他了，在这个 DC 美漫黄金时代，他就就已经有了了，一个非常经典的角色。就正正正好这部电这个，呃，黑亚当也引出了这个正义协会嘛。正义协会，正义协会这个组织诞生其实比正义联盟更早
1: ，先有
0: 了正义协会啊，正义协会，然后这个英侠。包括咱们电影里一起出场的这个命运模式，嗯、都是这个正义协会的创始人。这个正义协会，我看那个老大是不是当时那个自杀小队的那个老大？哦、啊，你说那个他们的联络人嘛，<对>阿万德沃克。对，就是那个，就是他。就是他。咱们之前看那个自杀小队全员集结的时候，就是他嘛。嗯、对啊，就除了那个自杀小队有诺一这个正义协会呢，然后再加上正义联盟，嗯、我对他们那个组织规格。弄得很迷茫，合着他们最后的 boss， 或者说最后的领导，这个行政阶层的大佬就是这女的，是吧？其实没有这个这个这个概念，其实真正意义上属于他的，就是自杀小自杀小队，啊、oh. 啊！因为这个角色，阿曼达沃勒这个角色是一个典型的，就是美国的一个政治角色。咱们看那个，就像于《火影忍者》里边那个那个、那个、那个团藏那个概念，就是国家的一些见不得人的事儿， oh. 就是我来去处理。Oh. 但是我的心，我的想法全都是为了美国，然后美国为了美国的利益，这么一个概念。所以只有自杀小队这这种这种形角色、这种形象的这个小队，呃，就是才是属于他的自己的，是他自己牵头创立的。哦、正义协会、正义联盟，他其实都都是属于一个联络人，就是跟政府之间的一个联络人，跟这个美国政府之间的一个联络人，也不能说完全就是受他支配。受他支配的话，那就完、是、了，那这个正义协会。那就不那么正义了。啊<笑>，明白了，明白了，就等于说，自杀小队是他自己的那个私人武装，然后这些其他的这些组织是他是打工的那个，是他打他是是他那个本职工作的职责所在，是这意思吗？他是对于联络人，就是将类似于一个那个对，呃，牵头的和这个明白和这个美国政府之间一牵线牵线的，自杀小队是他自己的可以随意支配的。我想去做什么，对不<白>对？他这正义协会里边有几个英雄，一个是鹰侠，一个是命运博士，还有一个是那个原子什么来了，嗯、原子毁灭者，原子粉碎，原子粉碎者啊，对，原子粉碎者，还有一个是还有一个旋风。那我们就来聊聊这四个人，就是这个鹰侠，刚才你也说了，是非常古老的这么一个超级英雄了
1: 。<对>然后鹰侠这个历史
0: 比较早啊，我好像看他这个形象。就在我大脑海中有这么个记忆，就是以前玩世家呀，嗯、或者什么游戏机里边，好像经常出现这种他这个形象。我不知道是不是一个人，呃、嗯，好像是，确实是以前的游戏里有过，就是类似于那种什么战斧<前>还是什么神斧，反正就那种横版闯关游戏里边，好像有这么个人。他确实是一个，是比较老的，很多游戏里都会有他，然后而且，嗯、呃，出场的也挺高的。而且你看那个 DC 这个片头，嗯，啊，你我不知道你记得 DC 这个电影的片头嘛，就都是没太细看，就是那个正义联盟嘛，几个角色，嗯，嗯来来去闪一下，嗯，最后的时候一大大的合影，一片人，有超级英雄，有反派，所有 DC 的角色，有一片。嗯，那里边其实就一直以来就就有英侠这个鹰，鹰侠这个大翅膀就很明显。然后英英侠这个角色其实他是一个，等于说是一，个，他是一个这个古埃及的一个法老王转世，是而且他的这些这些超能力呢，就是身上带这些装备啊，这些超能力，包括这些翅膀，都是依赖于一种那个特殊的，就是 DC 宇宙原创的一种特殊的一种金属，叫 N N 金属。这种金属是赋予他、嗯、他这个人的。一个就是飞行啊，这这这种超能力，还有他这个，就他这个武器啊、装备啊，这种能力比较坚硬，这种类似于就是就漫威里边特殊的一些金属啊，什么那个艾德曼合金啊，然后这个这个震金之类的这种特殊的，嗯。因为他这电影里也说嘛，说这个呃，也说介绍一下什么什么第第九金属创制造的，他这浑身身上这些装备就是 N 金属，就是在这个 DC 里边就属于第九金属。就人类发现了第九种、嗯、第九种金属啊，那他的能力是什么呀？就是穿着这套装备很牛逼。对对，飞能飞，能能能能打，能打。然后别的也没有什么奇奇怪怪的能力了，<对>是吧？对对，就就没有什么奇。这早期的超级英雄设定都是比较简单，就是只是只是比一般人的就是力量更强，就是所谓的超能力就是力量更强，跑得更快。这些我看他那个武器还能变形呢，对对对对，他他那武器、呃、这也也都是靠这个技术打造的，自自自己自己改造的啊。但他自己自身有超能力吗？还是说他只能穿这套装备牛逼？自身的超能力其实也是因为他呃之前前世等于他还是法老王的时候，其实就是这种这种恩金属其实是来自于外星嘛，然后也是落到地球正好呃对他有一个影响。然后他他自身也获，从这种金手里边获得了一定的力量，是对他身体有一定影响。就比如就是战斗力更强一然后能能飞呀、啊、这些啊。我觉得他算是这个正义协会里边的一个一个 leader， 一个挺核心的角色，决策权其实全在他的手里边。对对对，对对像是那个小队当中的这个队长的一个形象。对对。跟命运博士也聊的时候也说嘛，他他俩他俩都是多年的战友了，嗯、现在就剩下他跟命运博士了。嗯，其实他还是非常相信他们自己的这个道德水准的，并不是怕死的人。从命运博士那知道他这场战争中可能会牺牲的时候，他是无所谓。嗯、其实道德水准是比较高的，只不过他和黑亚当有一个明显的冲突，就是他更崇尚于。现代文明会也好，或者说用他们自己的文明也好，来强加给黑亚当，嗯、黑亚当的状态，坎达克国家的一个体制，嗯、是想把自己的思想、自己的这种政治理念强行的融入进去的。但是黑亚当是完全的，始于守护自己的这个国家的文化呀也好，政治体制也好，然后是用自己的内政的方式来解决问题。所以这是，这才是两个人的这个一个主要冲突，究竟谁好谁坏？其实两个人都是的这么一个状态，只不过行为的方式是不同的。对对对。但你可以说，其实英鹰侠这个角色，由于他诞生的年代比较早吧，他那个时候所创作的，嗯、呃，创作的这个故事，然后赋予这个角色的设定，都是比较一些老派、正派、纯粹的正直。嗯、呃，就就就像就像那个那个刘队长那个时期的啊，二战时期，对对对，他们对我分得清谁是好人谁是坏人，没有那个灰色地带。对吧？啊、对对对对对，嗯，因为你看那个，当他们严刑逼供的时候，你像那个黑海浪就是属于那种，可以牺牲掉这个敌人的生命，就非常轻轻而易举的就给弄死了那个状态，为了获取情报。<对>但是这个影响、就是。没那么高尚，没那么对，就是、啊、说你不能那个随意取别人的性命，就算是想获取情报也好，或者怎么样，也不能用通过法律手段啊，通过一些其他的方式来获得信息。不能说随意的夺取人的性命的状态、嗯，对对对，相对来说比较高尚，对，所以说这也是这两个，这也是这两个那个那个这两个超级英雄的一个主要的冲突，对，相比较而言，这四个当中的这个命运博士就比较睿智，他就会比较知道中庸之道的感觉，<笑>是的，是的，可能这个年龄岁数大，你就感觉这老头子，哎，这老头子是不是那个布鲁斯？对呀、啊，就是布鲁斯男啊。我怎都嫩老了，我都没认出来、啊。他眼睛就就已经、呃、四五十了吧？应该那会儿就不年轻了，那会儿就就中年了。关键是我看的时候吧，我就在琢磨这颗是不是布鲁斯暖啊？是啊，应该是啊。可是为什么看着长得那么老？啊？<笑>和以前看能是零的时候感觉啊，零七那阵儿他虽然岁数大，但是感觉那种是中年的那种绅士的、有味道的那种那种。大树似的，这个感觉有点，<对>不过这个倒是也挺有味道的，就也是挺绅士的状态，但是感觉比以前老好多。对，但是他那个，我觉得他这化妆其实应该是还是故意的，把头发什么的，我觉得他刻意的画的更白了一些呵呵，显得更那个老套一样。其实也是，也是你想他,他，看他他在在那个剧情里他交代的，他其实在圣女协会也待了很多年了。嗯嗯,嗯也是创始人的角色，他其实在漫画里也是创始人的角色，肯特·奈尔森嘛。嗯、他他这个命运博士其实的角这个形象就和他这、那个呃隔壁这个漫威的这个奇异博士很像，都是这种纯的魔法系的，嗯、纯魔法系的、嗯、魔法的这个招式花样很多。对，我看这测试的感觉和奇异博士很像。嗯、对，而且他这个其实他还可,可以有预知未来呀，什么能飞呀。说穿越时各种平行时空，这种这种奇奇奇怪怪能力很多，啊，他的能力其实主要来自一个，呃，一个神明。他小的时候遇到这么一个神明，救了他一命，然后把神力赋予他了。他主要的就是靠这个头盔嘛，他一戴上头盔了之后，他等于这个神明的全部力量就附在自己身上了，我放了，自己全部的能力了。嗯，一个是他的头盔，还有他那个身上戴的这个披风啊，啊，应该还有一个项链。这个三件是他的，就是是他三宝，你可以可以,可以这么说，他主要的力量，<笑>主要的力量冬虫夏草不拉草，不是<笑>不这是这那个什么，哎，就可以你可以是可以比喻成这个吕布的这个什么，风天画戟,<笑>戟赤兔马，这个画戟赤兔马貂蝉，<笑>嗯、<笑>不是还有一个什么紫金冠嘛，<笑>啊，类似这种，他的法力就靠这这三件的法宝，嗯。这个博士到里边倒是属于那种属于两边的润滑剂，就是在介于黑亚当和介于这个英侠中间的这么一个角色，两边呢都不得罪，非常的中庸之道，都是，就相当于我认可你，然后呢你也要认可我，互相的呢就有点那种互相不反对，互相不那么支持，属于一种模糊的地带，非常有这种国家之间政治政治博弈的那种状态。对，作为法师嘛，法师他其实相当于就是这种，知道很多，知道太多了，所以你看过去、未来什么的，他他他他的、呃、大大脑里知道知道的事太多了，所以他也就看把什么事看都比较都比较那什么，比较不那么激烈。对，不那毕竟他是能预知未来的，所以其实他后来说你这边因啥会死，<对>然后他后来改变了这个历史进程，嗯、就是他自己去牺牲了。这些超级英雄里边啊，就是从个人情况来说的话，我最能接受的就，假如说世界上真有超级英雄，假如说世界上真有超级英雄，嗯、或者说，或者也不能这么说，其实就是让自己选择一种政治体制来说，鹰侠、啊，还有那个、嗯啊，还有那个黑亚当，还有这个，这个，呃，命命运博士，就让你选择的话，嗯、作为老百姓来说，嗯、我更愿意选择这个命运博士这种角色作为一个。呃，超精英也好，或者政治体制也好，这么一个守护者，嗯嗯嗯，就是更不那么极端，不那么对，那个非好即坏，非黑即白，非左即右，不那么极端，正是属于一种平和的状态，大家都能商量着来。我更喜欢这样这样的一个状态。对，确实是啊，他能平衡各方，要把这个当今世界保持平衡，哎，就就是最好的状态，哎啊。可惜最后死了，这就是证明平衡不管用，或信息不管用，非得是那种非短庆了才行。但是这个据说啊，据说这个他这个黑暗当上映之后，他是之前本来是有一个两个彩蛋，第二个彩蛋被删减了嘛？删减了这个彩蛋，好像是看到有一只手把这个另一博士的这个头盔拿走了。哦、啊啊！但是就这个彩彩蛋已经被删减了，就是如果就是有人继承这个能力了呗。对,对对，有可能会有人继承，或者说这个博士会有别的办法复活之类的啊，嗯，也有可能啊。明白，嗯。另外，这个正义协会的另外两个超级英雄，我觉得戏份就比较低了。嗯、一个是这原子什么来了？原子反碎者，粉碎者，反者原子粉碎者。嗯，嗯还有一个是这个飓风、嗯。对对，对，这俩就比较冷门了，因为这俩、啊嗯、在正义协会里边也不是早期成员，也不是后来的。那 DC 整个 DC 里边就比较冷门了，很很少被提及了，嗯、就是属于众多的这个零碎中的其中一个，有可能不经常出场的这么些角色了。你想那个呃，这个谁说原子粉碎者？原子原子粉碎者剧情里不是也交代说他的这个上一代就是他的前辈是他的叔叔？对对对，他叔叔还露、啊、露露还还露露镜了？对对对对。对他其实这个设定上，设定上，他这个叔叔其实应该是那个，呃，原原子侠，就第一代就开始这个，忘了是第几代的原原子侠了。然后，嗯，然后那个，呃，是这么一个设定，因为这个他这个是原子侠这个设定，其实，呃，在那漫画里，他那个名字嘛，艾尔叔叔嘛，打电话就写艾尔叔嘛，啊、这个是那个原子原、嗯、子侠的名字。然后原子侠这个也是比较冷门的角色，宣场的，的呃、很很老的了，也分好几代。他这个这个呃这个设定呢，其实就是跟漫画一样嘛。他是原子粉碎者，也是第一代原子粉碎者。然后，呃，这个能力就跟那个能力啊什么的，就跟那个电影里描述的几乎就是没什么区别。其实这些设定都是照搬的漫画。嗯嗯、啊他这能力到底是什么？就越跑越快嘛，不是越跑越大吗？是啊、就是把自己的这个身体变大嘛
1: ，啊，变这个分子结
0: 构嘛。对<的>对。对<笑>就直接能变大嘛？但蚁人能变小，他也不能变小，啊，他好像好像是好像是可以变小的吧？但是我也不记不太清楚了。明白，反正看着就是一般。对对，这能力比较简单。他的戏份也不多，能力也一般，然后那个属于一种像是实习生的状态，让人看着对他印象不是很深。新、嗯、人，新人，他也是在漫画里，也是后来加入的正义协会，跟那个飓风一样，飓风、嗯、也是这个。旋风嘛，这漫漫漫画的呃名字旋风，它这个呃也都是呃和这个漫画设定差不多，但它但它不一样一点是，它好像不是因为电影里交代它是我被什么什么实验改造的之后才获得的超能力，但是漫画的交代好像是超能力并不是就是被改造的，它也是先天继承了超能力啊，先天的一个一种超能力，其他的设定都没什么区别。不是比较冷门的角色的啊，他这飓风的戏份还还不如那个原子毁，还还不如那原子毁灭者能戏份更少。对,对对对但是他这个特效其实比较好看，看起来比较好打造，也就那么回事儿，我对,对,对他都没啥印象，主要印象都在命运博士身上。对，主要印象在命运博士<对><笑>，还有那个黑亚当身上。对对对对，其实不过这也是一好事儿，就是对这些打酱油的角色。也不用那么给他们太多的戏份，知道他们是一些好人的部队就完了。嗯、对，但而且这种角色其实比较冷门，觉得有一点好处就是 DC 电影里边可以给对他们更多的一一一,一些塑造。这部电影里边其实好多的，<笑>他老说沙赞这个台词儿，我想听于老师聊聊这个黑亚当和沙赞之间的关系，然后包括这个神力的获取，因为感觉是就像刚才节目之前咱们说的，这个沙赞是一个开关似的。嗯，嗯说说一声沙赞就获取折币，说再说一声就没了，就感觉那种很简单。然后我想听听究竟完整的故事是什么。沙赞这个角色就是相当于这个之前刚才也说了，黑亚当的能力和沙赞完全是一样，因为他相当于就是沙赞的前辈。嗯，因为这个等于他们黑亚当这个角色就是黑化了，然后被无视封印之后，然后他们又又找到了新的这个一个小孩，就是在这个之前。DC 的电影里边已经出过《雷神三战》这个电影，比利·巴特森这、那个小孩让他又给他赋予了这个神力，因为也是这个巫师巫师嘛。其实这个角色就是，而且而且这个赋予他神力这个巫师啊，两部电影用的都是同一个演员，你仔细看可以看出来。我都没看出来这部《黑亚当》里边有这个巫师，有前面开始介绍的时候，前面开始片头的时候有他，有这个巫师这露脸啊，都是同一个演员，而且然后那个能力都是一样，赋予他这个。巫师给他赋予他这个神力，就是沙赞。沙赞一喊大喊一声沙“沙赞”，沙赞的能力其实和这个，呃，也也是六个神力嘛，六个神力，然后六个神的力量，然后这个六个神的名字的首字母就组成了沙赞，是沙赞。这个、这个六个神设定上其实也是参考的各个神话啊，就什么希腊神话，包括有一些什么赫拉克勒斯啊。然后这个宙斯啊，嗯、然后什么阿克琉斯啊，这都是一直，包括希腊神话中的半神嘛。有的是，嗯、呃，宙斯是主神嘛，然后阿克琉斯、和和拉克拉斯、和拉克罗斯都是半神嘛，都是这些神神神力赋予他的。不是这些神为什么赋予平、啊、赋予平民老百姓啊？为什么呀？这个就开始就是跟跟他们这巫巫师的永恒议会有关系了。他们和和这个神有一个连接，赋予他们的力量。等于这个力量其实是这个巫师。这个团队赋予他赋予这个沙赞的啊哦，哦，因为巫师作为一个这个获取神力的吸取者，他先获得神力。降低，对对对，一开始也是因为有这个巫师有这个力量，才把呃，才自己觉得就可能要退休的这么一个概念，然后寻找下一个继承人，寻找这个神秘继承人啊，嗯、<吧>这熊博士才找这个神秘继承人这么一个概念，这巫师也是一个好人是吧？对对。对也是守护者守<著>这么一个词。严格意义上来说，最开始是这个巫师最牛逼，因为他获取这个六个神的能力，也吸取到了。然后呢，他可能是该退休了，该那个过日子去了，然后想把这个神力交给另外一个人，交给继承人，所以选择了黑亚当和沙赞，<对>是吧？对对，而且这个沙赞这个英雄特别有意思的一点就是，沙赞这个超级英雄他一开始的名字叫叫做惊奇队长、啊，你知道吗？沙赞叫惊奇队长啊。对<笑>对，都、就是隔壁漫威那边的角角色哈，这个角色特别有意思。一开始创作的时候，就是在，也是这个黄金时，美漫黄金时代嘛，四十年代那时候，嗯，是一个小公司。那个小公司现在搞已经已经没了啊，被 DC 收购了。这个小公司名叫福西特漫画。然后，嗯，他的他开始创作这个这个沙赞这个角色之后，他开始起名叫经济队长。但是，然后那会儿呢，就是 DC 就开始跟打官司。DC 就觉得他这个角色是抄袭的我们超人了，那挺像的，是,<不>是,<笑>是吧？你披风啊，然后紧身衣的，你抄袭超人了
1: 。但实际
0: 上，两个角色超超人是不一样的，嗯、不一样点就在于这个沙赞的力量，嗯、包括黑亚当啊，他这沙赞这个神力其实是魔法的力量，对他是一个近战型的法师，<笑>而且他是原生于这个世界的力量。超人是从外星来的，对对对，而且实际上还有一点就是，实际上他战斗力他，他沙赞这个角色是不怕超人的，因为超人作为一个物理型的角色，嗯、他的魔法防御力并不高，沙赞的魔法能力是是可以伤到常超人的。这个 DC 呢就跟那个打打官司打了好多年，打十多年，后来呢就是没办法了，因为这官司拖太久了，这那会儿那会儿的漫画逐渐就没落了，就拿钱和解了。和解之后，这小公司就不撑不住，后来就让 DC 收购了。DC 收购，把这个《惊奇队长》那时候叫《惊奇队长》嘛，这个角色给收购了。收购了之后呢，就特别巧一点，就是这会儿漫威他他他他钻了一个漏漏洞，他先把《惊奇队长》这个这个商标注册了。就是在收购期间这段真空期的时候，他给抢住了。对，人家打官司的时候，他先把商标给注册了。哦，那么妈巨贼！我发觉，<笑>然后他就开始画《惊奇队长》。他说：“我这才真惊奇队长，但是那边是是、哦、那边就得这么拖着它，一直拖着，不得就不能再用惊奇队长这个这个名字作为这个标题了，就必须得改名了。一直到这个其实是正正经的正式改名，一直是一直到新五二之后才彻底的完全改成沙赞的。中间的前之前呢，因为沙赞登场的几率次数不多，所以一直也就是封面上发行的时候不能用那个惊奇队长，但是里边还那么还那么叫。”等于严格意义上来说，沙赞还是只是新五十二之后才确定的。对对，所以说所以说在新到新五十二之后，才把沙赞和黑亚当的这个人设完全的补补了一个特别完整。不过这么一看，我觉得漫威其实这种竞争手段很挺下作的，我觉得。但是漫威那当年，呃，因为没办法嘛，因为那在那个时代，呃 ，DC 可以说是第一家独大。就是其他的全都是小公司，没、嗯、没有人，从漫威能这么多年能活能活下来，到到现在这个地步的话，他肯定是必须要一些是各种手段都在用上。嗯，还真是。<笑>其实我们看这部电影啊，到最后的时候，已经彩蛋也已经出来了，比如在彩蛋也里面<对>意示的就是黑亚当，那个就是刚才那女的叫什么来着？就是说自杀小队、啊、阿,曼阿曼达，啊、阿曼达，阿曼达，啊、阿,曼达阿曼达。啊、阿曼达特别装逼，我觉得这老太太特别装逼。你说，那个黑亚当都出来了，<笑>而且也把那个沙巴克那个毁灭者哈巴、啊、沙巴热地狱使者给打败了。人家这个黑亚当也没做什么缺德的事儿，杀的都是坏人，嗯嗯嗯人家得好好跟你说话。然后这阿曼达还特别装逼的跟这、那个，呃，黑亚当说说你别以为你出来了监狱，这个这个凯达克就是你的监狱。<笑>坎达克就是你第二个监狱，<对>你不能再出坎达克，那各种牛逼话、装逼话就开始说，<笑>对,对，然后把人这黑亚人，典型的美国思维嘛，他就是美国思维嘛，啊啊、有有威胁了，你非得占那点嘴上便宜呀、啊？你就说两句好听的<笑>就得了，你就你就说点好听的，说既然你出来了，咱都是好伙伴，咱都是正义的。那、嗯、你就跟你这儿踏实的守护着就完了，我也不说啥，非得跟那装逼，你不能出来。如果想出来，将会有更大的敌人等着你。开始装逼，然后黑亚当一下把他给轰，把那个全息投影给轰灭了。然后超人过去了<笑>你，你要不不你要不拱这活儿，人家本来这事儿都结了。对对对，但他其实他不明白，其实这个刚才咱说嘛，这黑亚当就不怕超人。嗯，我要是超人，我先把这个阿曼达给弄死了。就你他妈找事儿，就这种，就让你感觉是什么呢？现实生活中，就是没事儿的时候他挑事儿，挑完事儿之后呢，他不平事儿，他让你平，有点这种感觉。对对对，你要换个这个典型的美国美国政治思思维话，就特别典型啊。这个角色纯粹。要是换任何一个，就是说懂点什么社交礼仪的，就说啊，已经出来了。咱都好好的，你跟你那当国王，然后呢，你也把你们那个王座给炸了，就证明你也不是独裁者。你也跟我们说了，你而且那个人黑亚当说的不错呀，我们黑亚当不不是我们那个坎达克不需要英雄，我们每个人都是英雄。然后说的多好啊，完全的是那种非常的走向民主的一种方向啊。<笑><笑>你非得过来跟人家挑挑刺儿的，说人,对对说人家你不能出去你出你这国家，你出去国家之后。这就是你的监狱事儿逼大了，虽然非得把超人给弄过来。嗯、我要是超人，我肯定反呀。当，挑起事儿，先把超人卖了。这样超人没准<是>对，本来本来人家也没准<笑>说句不好听的，没准黑亚当和超人还能成为好朋友呢。人家黑亚当五千年沉<笑>睡了五千年，嗯、超人也沉睡了好久，都在那个那个那个寒冰堡垒里边，都是属于那种重度重度嗜睡者。然后这一出来之后。没准超人还能作为一个先辈，给他普及普及一些知识，一些普及一些文明，互相、嗯嗯、的能成为一个好伙伴，共同维护世界。<笑>这个非得把他俩先弄成仇人了，那么讨厌的。这超人这个彩蛋惊喜挺大的，你,你有点啥事儿都把他带出来吗？我觉得什么电视里面大的，这个、超人我觉得都没事超超人这个彩蛋其实惊喜惊喜挺大的。其实你你仔细想，超人这个角色其实被 DC 已经好多年没出来过了。上一次出场还是《正义联电影，就把超人拿出来鞭尸啊！对，但是只是提他，就是他那个就是亨利·卡维尔扮演的这个超人，很久没出场过了。就上一次还是《正义联盟》，《正义联盟》扎导把那个《正义联盟》，他还没有去拍。其实已经很，他已经很很久没有参与 DC 的这个角色招招人了啊！之前就这啊？为什么我感觉好像没多久啊？就可能是因为你你。你看到那个那个扎导那个才没多久嘛？哦，对，那是导演剪辑版，是那是后来又补的。对,对,对，但是那时、个、候那个其实超人没有没有去补拍，嗯、因为亨利塔维尔他没有再穿超人的衣服，他已经很久没有作为超人出场了，哦、所以这个其实是粉丝的一个，嗯、相当于是一个欢呼，因为这么多年、嗯、DC 其实就这么多年，他们的公司内部的就是内部华纳吧，嗯、内部斗争物之类的。一直就想把这个扎导这个体系给排挤出去，包括扎导选的这几个演员啊，其实都没留下几个。之前那个领导正好在这个去年 CEO 嘛，嗯，离职了，换了新的这个掌舵人了，所以才能有机会让这个超人回归。而且也是这个在这个巨石向森强烈的这个建议下，是找了找了这个华夏领导好多次
1: ，才让
0: 这个超人回归、嗯。嗯嗯嗯因为他特别想让黑亚当跟超人打一架，他俩一出来，感觉是，就是让你感觉势均力敌的人出现了，就是因为对，对对因为说句实话，就是你看的时候，我不了解黑亚当，但是其实巨石强森那角色和黑亚当的形象一符合的话，感觉挺挺符合的，听这名字再<对>和他那形象，嗯、本来就有点半黑不黑的那种那种那种,那种棕色皮肤，嗯、然后还是对对对那种形象。就是其实挺符合这个人物的，而且超人这个角也特别符合超人的形象，就让你觉得好像是真的是两个，这个超级英雄，对，能能势均力敌的打一架了，是有点这种感觉。对，那那这么来看的话，第二部的话，有可能超人和黑亚当又出现了一点误会，互相打的跟超扁似的<对>，因为<笑>超人大战比较架，对，超人大战黑亚当，对,对,对,对，知道，但是说这个超人。超人的这个电第二部《钢铁之躯》嘛，《钢铁超人》《钢铁之躯》第二说已经预计要拍了。之前不是打算把这个亨利卡维尔给挤走，然后要拍一个黑人版的超人嘛？黑人版的超人其实漫画里本来就有
1: ，但是我是可能
0: 大部分、嗯、对，但只是不是这个平行宇宙嘛，也有这个角色。是可能咱们大大部分的其实还是希望这个亨利卡维尔回,回归嘛。刚才说这信息量很大，这个彩蛋。除了这些还有什么吗？还有什么信息量吗？因为就是在漫画当中他俩打过吗？漫画当中他俩肯定打过呀，因为其实何亚当一直都是一个反派形象出场的嘛。嗯，啊，因为其实跟正义联盟交手也很多次。他其实一直他是也是也是最也,也是后来呃新五二之后嘛，就逐渐的做给他形成这么一个什么一正一邪的这么一形形象设定。就不再是纯反派了，嗯、因为他有一个这国这个国家的守护者这么一个身份在，嗯、所以就不再是一个纯反派了，有点一些反英雄式的。了，以前的话就是纯反派了，因为以前的话就是在《信物二》之前那些老的设定中，其实还是把黑亚当后来像你说的是黑亚当又又变成这个的新的独裁者了。嗯、因为我觉得就是正常的这个历史进程，或者说好多的就是这个思想方面的也是往这方面走。如果说一个这种人物要推翻了上一个王朝的话，他可能就会形成一个下一个独裁者，嗯、下一个这个,<对>个恶龙、嗯，对，下一个恶龙，这其实是很符合、嗯、符合这个逻辑的。不过对，其实这一部当中，你看，如果他要是没有遇到这个我们的女主人公和他的儿子，其实他有可能也也会一直黑化下去。但是其实他讲的也就是说，这个女主演和他那个。呃，儿子这两个人物来对黑亚当进行一个改造，让他们更能接受了。因为你看，对对对最后黑亚当救那个女主角的儿子的时候，嗯、也是那种实实在在,在的，就觉得我得救这小孩子。而且可能是因为他失去了自己的儿子，他把这个小孩也当成一个自己的儿子替代品，他觉得能<对>能弥补他一些内心上的一些阴暗面、内心上的一些漏洞。我觉得也是一个、嗯。黑亚当的一个洗白，或者是一个一个这个一个洗白的一个契机，必经<个><戏鸡 S 1> 之路。对对，对如果要没有这两个人物的话，那黑亚当继续黑化，然后把这些所有的他认为的反派，什么什什么国际帮，什么这超新星，嗯、什么那些个沙巴克国王，全都弄掉之后，那他可能成为第二个这个国家的王了。那其实对。我觉得这个国家的人民也不会有好日子过。他要做到这个椅子上面不下去的话，谁也不会有好日子过的。嗯，而且他长生不老嘛，人家是商量上神。对呀，你也不不也不不也不换届，是吧？你老那么<笑>老那么强你老坐那儿，谁受得了啊？<笑>你自个儿你换两下儿啊，对吧？你也不换季<笑><对>而且你说普通老百姓，你还有一个岁数的限制，年龄的限制，你也长生不老，嗯、你老坐那儿那哪合适？<笑>而且人的人的认知会。越来越弱的你，随着你总有你自己不知道的事情，嗯、你有你自己不了解的事情，凭你自己的这种独裁，你肯定是，你肯定是不行的。这部电影我觉得拍的不错，反正我觉得是比说句实话，我觉得比嗯，最近那个漫威的电影要好看的。嗯、对对，其实这最最起码咱就看的打斗很爽嘛，剧情就是剧情也挺有意思。的。其实剧情我觉得也挺有意思，嗯嗯嗯，但其实剧情就是过渡很很,很短。就是全是为了打斗服务，一场架接着一场架，就就看很过瘾。如果去电影院看的话，应该挺爽。对，如果在电影院看，对。最近一次漫威电影是不是《雷神》啊？《雷神四》对对，《雷神四》对对啊，比亚比德三四拍的好很多。同比比较的话，最近我觉得超级英雄的话，还真的漫威真的不如这个 DC， 就尤其是《黑暗》对 ，DC 要要要起来了，这嗯有点起来了，因为确实是。看看的多了，漫威那种太爆米花的了。其实这个黑亚当你看着还是有一些现实意义挺大的，你会有一些思考。嗯，所以说其实<是>这些时候看着你就能体会到漫威和 DC 的本质的差别了。今天就聊到这里吧，欢迎听众们点击喜欢和订阅，随时收听我们节目的最新消息。